0: La plus grande ligue de basket du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage en Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage en Force, c'est tous les lundis soirs dès 21h, sur Prune 92 FM.
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Prune 92 FM, www.prune.net. Il est 21h et comme chaque lundi, c'est Passage en Force jusqu'à 22h. Pendant une heure, on va vous parler de NBA, notamment de la draft ce soir, avec Eddie et Flo qui sont à mes côtés. Salut les gars Salut Salut Comment ça va Ça roule Ouais. Très bien, pour moi aussi Formidable, on a une heure à passer ensemble. Je le disais, donc on va parler en grande partie de la draft. On va se poser la question de savoir si cette draft 2021 va être bonne pour les Français, en tous les cas aussi bonne que les ont été les, les dernières. Spoiler alerte, non euh, Et puis on va mmh. s'intéresser aussi à, à 5, 5 sinon qui sont, qui sont plutôt bien classés dans la draft, qui ont fait une bonne impression cette saison est à la March Madness et on va essayer de savoir quelles sont leurs chances et surtout, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter dans les différentes équipes qu'ils pourront intégrer. Pour le moment, première partie, j'avais envie de vous entendre sur un sujet, de vous voir, soit vous affronter, soit débattre sur un sujet, parce que il y a il y a comme un son de cloche qui revient quand même assez régulièrement depuis deux saisons c'est cette espèce d'absence de respect entre les staffs et les joueurs lors de trade on se souvient tous la saison dernière de cette image le nom du joueur m'échappe mais du joueur qui s'est fait trader en plein match et qui l'apprend sur le banc de touche tout le monde l'a en mémoire cette photo c'est cette image et puis Vincent Poirier dernièrement qui s'est plaint d'être parti des Sixers un petit peu brutalement et de ne pas avoir été soit considéré à sa juste valeur soit à minima appelé par le coach et par le staff. On ne viendra pas sur les bisbis -bis avec le coach qui affirme qu'il l'a appelé et lui non. Mais du coup, moi, j envie de savoir ce que, ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est normal entre guillemets dans cette ligue où tout est régi par l'argent et où euh, bah, finalement ça s'est toujours un, peu, un petit peu fait comme ça et de plus en plus aujourd'hui ou est-ce que justement on devrait instaurer une espèce de, de, de charte d'éthique où il euh, y a des moments pour le faire pas en plein match mm -hmm. où euh, ça se fait aussi en relation avec les joueurs etc. Qui veut prendre la parole en premier sur le sujet Je veux, Je veux bien
2: Je veux bien Vas-y Vas -y, ah, de Il y a plein de choses à dire c'est un sujet euh, c'est un sujet hyper intéressant euh, déjà, il y a, y a un truc. Alors, pour revenir sur le cas, surtout le cas de Vincent Poirier le plus, le plus récent, euh, un joueur peut pas être surpris euh, d'être transféré, euh, même très souvent. En fait, ça, ça peut arriver très souvent. Il y a même un terme hein, qui existe. Vous le savez, euh, le terme de journeyman, donc ouais. un, un, un mec qui voyage en gros. Euh, et donc, un joueur ne, ne peut pas être surpris quand il est euh, n'a pas à être surpris et doit être prêt en cas de en cas d'échange. Après. Poirier, lui, si j'ai bien compris, ce qu'il est, ce qu reprochait plus euh, aux Sixers, c'est la manière. Euh, alors là, notre humble niveau, c'est compliqué d'avoir, euh, de connaître la vérité, puisque lui affirme qu'il n'a pas été prévenu et que certains autres joueurs ont été prévenus. Euh, Doc Rivers a démenti. Il a dit qu'il l'avait prévenu. Bon. Là, peu importe, à la rigueur, on ne peut pas savoir. C'est parole euh, contre parole. C'est parole contre parole. Nous, on n'en sait rien, on ne prend pas parti. Ça n'a pas d'intérêt. Euh, maintenant, euh, effectivement, le fait de prévenir, parce que ce Poirier, ce qui, ce qui demande juste, c'est ça c'est d'être prévenu, que ce soit par un grand minimum, un SMS, mais, mais voilà, au moins un coup de fil ou, ou, ou un entretien, euh, ça paraît légitime. Ouais, ça légitime
1: en tout cas. Ce fameux joueur dont je parlais qui a appris son trade sur le banc de touche en plein match alors qu'il était en train de jouer pour son ex-équipe, du coup, lui, à mon avis, on ne lui a pas envoyé un texto pour le prévenir. Il l'a appris en scrollant sur Twitter en
2: plein match, tu vois. C'est clair. Il y a quand même une incohérence là-dedans. C'est clair. Et moi, je me rappelle de, si mes souvenirs sont bons, de Demarcus Cousins qui avait été tradé des Kings aux Pelicans en pleine interview d'après-match, je crois. Il y avait eu ça et, aussi, ouais. Et c'est pas. Ça, pour moi, ça, c'est pas possible. Hmm. Après, bon, c'est le, les timings qui sont hyper serrés, euh, les échanges qui, qui foirent, qui, qui changent, etc. Et ça fait que euh, ça arrive au mauvais moment. Mais euh, ouais, ça devrait pas sortir comme ça. Vois, si, on,
1: si on prend l'exemple d'un autre sport comme le foot, par exemple, euh, ça se passe jamais comme ça. C'est-à-dire que les joueurs, ils sont, en, ils sont toujours euh, en communication avec le staff de l'équipe, leur propre staff, le staff de la prochaine équipe chez laquelle ils vont aller, etc. Tout se fait vraiment en lien avec les joueurs directement. C'est pas d'équipe à équipe et euh, tu jarte à droite à gauche. Tu vois. Donc, c'est aussi ça. C'est que Ça se passe pas pareil dans ce sport-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ça Les flots, du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses
3: bah moi je pense que alors sur le problème il euh, y a un problème autant dans le fond que de la forme parce que je pense que voilà malgré que ça soit des millionnaires et qu'il y ait des clauses qui acceptent entre guillemets euh, que tu sois transféré à tout le monde parce qu'il y a des joueurs qui possèdent d'ailleurs des, des no trade clauses on, on appelle ça donc ce sont des clauses qui euh, entre guillemets sont signées par l'équipe et le joueur signé et c'est le joueur qui décide finalement de son avenir et chez quelle équipe peut être transférée notamment dernièrement des joueurs qui ont signé ce genre de contrat il y a des Stephen Curry les Brown James, donc voilà, ça, par contre, ces, ces contrats-là et ces clauses-là ne concernent réellement que les superstars. Sinon, pour toujours lambda, voilà, c'est dans ton contrat, c'est stipulé que tu peux t'échanger à tout moment. Après, moi, ça me dérange un peu parce que même si ça reste des joueurs et que c'est un business, euh, je pense que voilà, il faut quand même rester classe tu vois il a un joueur quand même qui se donne pour l'équipe euh, malgré qu'il touche un salaire c'est pas non plus une raison tu vois pour laisser filtrer l'info et que le joueur l'apprenne soit tu vois au milieu d'une interview soit au milieu d'un match je trouve que là c'est pour moi c'est un peu trop à la limite que ça puisse fiter dans la presse euh, et que le joueur entre guillemets soit au courant euh, que l'info que, que l'info que sorte dans la presse et ça c'est ça me dérange un peu quand même euh, parce que voilà c'est pas c'est pas non plus du, du marchandise c'est pas de la marchandise ça reste des humains et moi c'est un peu ce côté là qui me dérange dans le sens où euh, mais bon ça sera une autre question je pense où tu rebondiras plus tard mais voilà c'est la question aussi de des équipes qui se plaignent quand les superstars quittent certains marchés qui voilà il faut pas s'étonner non plus tu vois par exemple on citait l'exemple du joueur qui joue au Kings qui avait appris la nouvelle en plein milieu de la mi-temps mmh. euh, et j'ai finalement tu regardes que certaines franchises ne font pas ce genre de pratiques et que généralement c'est les franchises où ça se passe bien c'est ça aussi qu'il faut regarder généralement les franchises où ça se passe très mal où tu pas très bon mis à part le cas de Vincent Poirier mais là encore c'est un cas un peu particulier puisque là il a été coupé et non pas échangé mais, euh, mais voilà ça reste quand même pour moi problématique est-ce peut... que,
1: justement, d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas un système qui est trop libre, qui permet beaucoup de, de, de faire beaucoup trop de choses, que ce soit du côté des équipes, de trader les joueurs un petit peu comme elles veulent, et du côté des joueurs, euh, soit de s'épancher dans la presse du fait qu'ils veulent se barrer, etc., sans forcément mmh. prévenir le staff. Est-ce est est qu'il n'y a pas, justement, dans ce système-là, quelque chose de, entre guillemets, beaucoup, beaucoup trop libre et de pas assez cadré
3: Ah bah si. Moi, tu vois, aujourd'hui, la première règle que j'instaurerais là-dessus, tu vois, si j'étais euh, monsieur Stern, c'est qu'aujourd'hui, on met des amendes, pour les joueurs qui euh, balancent l'information quand ils souhaitent changer d'équipe. Euh, donc voilà, c'est une amende. Aujourd'hui, par contre, si une information euh, d'un joueur qui est transféré en plein match et qui n'est pas prévenu en amende par sa direction. Aujourd'hui, les dirigeants ne prennent pas d'amende pour ça. Et moi, je trouve ça, du coup, euh, complètement déséquilibré, finalement. Parce que c'est encore la même chose. C'est-à-dire qu'il y a encore un effet où bah, le joueur est finalement plus une marchandise qu'autre chose. Et que vu qu'on est dirigeants euh, pour le coup bah ça, ça fausse un, un peu la chose quoi. C est, c est, pour moi c'est des choses où là dessus oui effectivement ça doit changer dans les années à venir mmh. même si nous Ferru de basket on est hyper content d'apprendre les nouvelles quand il y a des trades et tout parce que souvent ça peut concerner aussi nos équipes mais voilà il y a quand même je pense un, un garder un côté euh, quand même un peu classe euh, qui existe déjà dans ce sport, mais qui n'existe pas forcément dans certaines. Bah, dès que ça parle de transfert ou en tout cas de, de recrutement au niveau des équipes.
2: Eddie, tu rejoins Flo, toi, sur ce, cette notion de marchandise Ouais, J'allais dire, on va, on va avoir du mal à, à partir en débat parce que, sur le fond, je oui. pense qu'on est plutôt d'accord. Ouais, c'est ça. Euh, <rire> J'ajouterais à ce que tu as dit, Flo. Sur, euh, pas, effectivement, ce n'est pas parce qu'ils sont millionnaires, euh, multimillionnaires pour, pour la plupart, que c'est de la marchandise. Et il faut voir derrière aussi qu'ils ont des familles, la plupart du temps, euh, qui sont installés avec des enfants, qui sont euh, dans des écoles. Euh, tout, tout ça derrière, en fait, millionnaire, pas millionnaire, ça les affecte forcément. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est un peu... Compliqué à comprendre euh, parce qu'on se dit bah oui ils sont ils sont pétés de thunes ils sont forcément euh, euh, on s'en fout on peut faire on peut en faire ce qu'on en veut et non effectivement ça doit pas ça doit pas être comme ça et il y a plusieurs c'est assez variable en fait d'une franchise à l'autre mais j'ai pas d'exemple en tête là comme ça c'est dommage mais euh, je sais qu'il y a plein de fois où il y a des joueurs qui ont euh, auxquels les franchises ont promis plein de choses euh, de la stabilité, euh, on t'assure qu'on va pas t'échanger, tu vas rester. Mmh. Et derrière, euh, bah, deux, deux, deux heures après, ils apprennent dans la presse qu'ils sont euh, qu sont transférés. Et ça, il y en a eu plein des cas comme ça. Je ne sais pas si vous avez des exemples qui vous viennent comme ça à l'esprit.
3: Alors, bah, moi j'en ai si tu veux, à la limite. Il euh, y a bah, des Marcus Cousine et Harrison Barnes qu'on a parlé en début d'émission. Il euh, y a comment dire aussi... Euh qui est-ce qu'il a pris aussi dans la presse bah Vincent Poirier. Enfin, ça, c'est les derniers cas. Ouais. Mais c'est vrai que dans les plus vus, alors attends, je réfléchis.
1: Après Poirier, on ne l'avait pas non plus promis de la stabilité. Il n'a pas beaucoup ouais. joué au Sixers. Il savait qu'il y, qu y avait une sorte d'épée de Damoclès qui lui pendait au-dessus de la tête.
2: C'est ça. Ah, il ne peut, peut, oui, peut pas être surpris. Dans son cas de figure, il est au bout du banc. Il ne peut pas être surpris d'être le premier à sauter quand, quand, quand il y a besoin de faire de la place. Ça, mmh. c'est sûr. Et d'ailleurs, euh, euh, Vincent Poirier, euh, bah, ce n'est pas un focus sur lui hein, spécifiquement, mais euh, alors, si jamais il n'a pas été prévenu, c'est plutôt légitime, sa réaction est plutôt légitime, de dire, vas-y bah, Doc, envoie-moi au moins un SMS quoi, pour me dire que c'était bien de travailler avec moi, même si tu ne ouais. crois pas. C'est ce qu'il a dit, et ça, et ça peut se comprendre. Après, mm -hmm. c'est dommage qu'il dise dans la presse ça. Ouais. Que ça nuit à son image. Il fait une erreur en faisant ça, de communication. Mm -hmm. Parce que derrière, des franchises qui peut-être aurait voulu le signer pour euh, bah pour être un peu sur le banc joueur de complément bah peut-être qu'ils vont se dire ah non il est gourmand il est euh, il, euh, il prend mal les choses et on va pas le signer et je pense qu'il a fait une erreur de com Vincent Poirier en, en le disant comme ça dans la presse
3: voilà du coup pour le coup il est retourné au Real voilà il retourne en ordre, retour, mais c'était quasi, retour, quasi retour, sûr. de toute ouais. façon il a jamais eu sa chance en NBA sachant qu'il veut jouer à la compétition avec la France cet été ouais. il n'avait aucun intérêt à rester en NBA tu vois. ou alors mm -hmm. ça serait pour jouer à OKC et même à OKC, tu vois, ils ne l'ont pas gardé donc...
2: non il a fait le bon choix là. il oui. a fait le bon choix pour sa carrière
3: en mm -hmm. plus il retrouve l'Euroleague gros club européen hein, Real Madrid il hein, ne faut pas oublier quand même ah bah c'est du basket c'est de là-bas que sort Luka euh, Luka Doncic exact donc voilà
1: c'est uh... Bah, ça ne te fait un, pas sortir de la mer hein. Tu un basketteur ou une basketteuse. Yes. Oui, oui. Bon, bah, merci en tout cas, les gars, pour cette, cette petite discussion, donc autour, euh, autour de ce sujet, puis, euh, ce, euh, ce sujet épineux sur lequel on reviendra probablement parce qu'il y a, y a des chances que soit il y ait des oui. choses qui changent, soit justement il y a des choses qui changent pas et que les joueurs continuent à se plaindre. Euh, en tous les cas, il y aura, y aura probablement du mouvement là-dessus. On va se retrouver dans les toutes prochaines minutes pour causer de la draft avec toi, Flo, notamment, puisque tu as pas mal observé, pas mal guetté un petit peu les, les Scouting Reports, les matchs qui se sont déroulés notamment pendant, pendant la Marche Madness et on va voir donc, avec up. toi juste après cette pause musicale euh, et ben, ce qui va se passer à la draft 2021 cet été, à tout de suite <muches> Et de retour donc sur Prune, 92FM, www.prune.net, toujours dans Passage en Force jusqu'à 22h pour vous parler de NBA pendant, pendant encore les trois bons quarts d'heure. Et Flo, donc avec toi, on va se pencher un peu plus en détail sur ce qui va probablement se passer pendant la draft 2021. En tous les cas, ta petite sélection de noms que tu nous as faite entre, entre la fin de saison et la March Madness. Alors dis-nous tout
3: alors bah est-ce que tu veux qu'on parte sur un site joueur en particulier Parce que tu as vu que j'en ai fait plusieurs du coup. Est-ce que tu as envie que je commence par un joueur en particulier ou est-ce qu'il y Est-ce qu jeux...
1: com est est qu'on commence par le top prospect ou pas
3: À la limite, c'est le plus intéressant. Allez, Kate Cunningham. Allez, voilà. Donc Kate Cunningham, donc pour décrire déjà tout de c'est un meneur de jeu. Qui peut jouer dans un style combo guard parce qu'il a euh, la taille pour jouer à, euh, comment dire euh, arrière, hein, puisqu'il fait quand même 2m3, euh, 99 kg et 2m13 d'envergure. Donc, beau bébé, ouais, <rire> beau bébé euh, qui joue cette année à Oklahoma, euh, Oklahoma State. Euh, donc, pour vous donner un petit peu ses stats sur l'année, donc c'est du 20 points, euh, à peine un rebond, 1,5 Interception, 3,5 passes et 6 rebonds. Donc, joueur plutôt complet dans son ensemble. Pas mauvais shooter. Il tourne à un pourcentage à 3 points qui est à 40%. Bon, un après, peu plus voilà.
1: 43, je crois.
3: Bon, mmh, après, je ne sais si pas. ça a baissé
1: de depuis, ça. mais je crois que c'est 43
3: ok bon ben bah on va dire même si tu vois 43 donc après voilà j'ai le pourcentage à 3 points j'ai généralement il y a toujours même un, un petit décalage puisque les lignes ne sont pas les mêmes de toute façon NBA ou NCAA donc mm -hmm. voilà le shoot généralement moi c'est la chose dont je me méfie un peu le, le plus donc euh, voilà pour parler de ce joueur c'est un joueur vraiment très athlétique très énergique qui court beaucoup donc ça va être un, un joueur dans le profil euh, que je pourrais comparer même si je ne suis pas fan des comparaisons mais ce qui pourrait aiguiller nos, nos chers euh, nos chers auditeurs et auditrices ça serait un Dioran Fox qui joue au mmh. Kings donc c'est-à-dire qui va voilà courir dans tous les sens, ça va ça va faire du seven or less au niveau du shoot, <rire> si après en fonction du style d'équipe où il peut tomber, mais il faudrait qu'il tombe dans une équipe où en tout cas il faut que ce soit aussi l'un des créateurs principaux parce qu'il est très habile, ballon en main. Pour un joueur de son niveau justement, ce qui est très apprécié par la direction, c'est qu'il partage beaucoup le ballon, très efficace, très créative, que ce soit sur ses drives ou euh, voilà sur, euh, sur son jeu. Ou, voilà C'est qu'il est créateur pour lui et pour son équipe. Donc ça, c'est un bon mm -hmm. point aussi. Euh, après, euh, la mécanique de show qui n'est pas forcément parfaite, mais bon, ça l'est généralement très... Euh, c'est très rare quand même pour des prospects euh, qui arrivent en NBA ou où souvent il où y a toujours des petites choses qui sont modifiées. Euh, bon handle euh, puisque voilà, malgré, si tu veux, sa, sa taille, euh, comme il a une très grande envergure, du coup, il peut dribbler assez bas, ce qui lui aussi procure un avantage certain par rapport euh, à ses éventuels défenseurs. Euh, il joue, comme je disais, avec sa puissance où il a souvent tendance à choper des lancers francs parce qu'il arrive bien à choper le contact. Donc ça, c'est aussi mmh. un point positif. Et pour sa défense, c'est une défense correcte, solide d'équipe Après, c'est pas un défenseur d'élite, c'est certain, mais euh, mais en tout cas voilà il a les outils physiques pour, pour devenir en tout cas un très bon joueur de ce côté de terrain à l'avenir et qui sera probablement le numéro un de la prochaine draft à, à l'unanimité alors arrête-moi si je me ouais. trompe
1: Oklahoma State pas de March Madness bon,
3: pas de March Madness ça risque
1: pas de compliquer un peu les choses
3: c'est pas forcément compliqué puisque bon on est quand même dans un contexte un peu particulier cette année avec le Covid donc du coup très peu enfin euh, toutes les compétitions étaient vachement condensées et on a déjà vu des joueurs hein, qui ont pu être pris très haut dans la draft par le passé euh, sans forcément euh, faire la marche madness Donc après c'est sûr que c'est beaucoup mieux c'est mieux pour la visibilité mais sur le peu d'échantillons et le peu de matchs qu'il a vu c'est qu'il est surtout tombé dans une équipe qui finalement était assez faible et euh, je pense que mieux entouré lui-même euh, ils auraient pu faire mieux mais lui tout seul c'est vrai que quand tu regardes dans l'équipe d'ailleurs même dans les 10 ou 15 premiers choix il euh, n'y a aucun autre joueur qui a été sélectionné dans cette équipe euh, à part euh, qui, a aidé, enfin, qui est potentiellement euh, en tout cas euh, drafté haut il n'y a que réellement lui dans l'équipe qui peut vraiment faire une belle carrière NBA quoi, en tout cas donc voilà je ne sais pas si après vous avez des questions sur le joueur en particulier ou si vous avez des interrogations en tout cas
1: tout. Numéro 1, ça l'enverrait chez Minnesota, ce qui serait pas ridicule. Minnesota, qui on le rappelle, a depuis le début de son histoire le pire bilan de la Ligue. Mm -hmm. euh, c'est vrai, faut... il faut le rappeler, c'est vrai. D'autant plus qu'ils viennent d'être achetés et qu'on parle d'un potentiel déménagement, c'est pas encore fait, mais... Mais, mais en tout cas ils viennent d'être rachetés par euh, par deux investisseurs. Mais euh, le, le fit serait bon pour toi
3: Moi je suis pas forcément fan euh, de Minnesota, parce qu'ils ont déjà un gros meneur de ça s'appelle DiAngelo Russell, et j'aurais peur que ça se marche un peu sur les pieds. Même si je pense que ça pourrait être aussi complémentaire, dans le sens où voilà, qu'avec une game, il peut aussi jouer au poste 2, il a le physique, il a le coffre, donc euh, pour moi, ce n'est pas l'idéal, juste par rapport à sa propre progression, je pense qu'il progressera moins vite, euh, à côté d'un DiAngelo Russell, et qui, pour le coup, ne jouerait pas réellement à son poste naturel, parce que, malgré sa taille et ses qualités, un tracé qu'au niveau du basket, ça reste pour moi un meneur, tout de même. Ça reste pour moi un joueur qui doit être meneur, en tout cas. Ok,
1: on va passer au, au potentiel deuxième prospect, qui porte le doux nom à Devan Mobley
3: Exactement. Donc Evan Mobley. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur un profil d'intérieur euh, aujourd'hui, qui a tout juste 20 ans. Donc 2 mètres 13 sous, le, sous les arceaux, 2 mètres 26 d'envergure et 93 kilos. Donc euh, pour Faux vous bébés. Beau bébé aussi mais un peu maigrichon pour un poste 5 quand même. il va falloir ah. qu'il fasse un peu de muscu pour euh, atteindre la NBA. Euh, puisque par exemple si tu le vois, si euh, tu vois par exemple jouer contre en Otani Davis qui lui met quand même 20 kg dans les dents, ça peut être compliqué. Mais euh, voilà, c'est un joueur, juste pour vous donner ses stats et puis je reviendrai un petit peu après sur ses euh, sur ses qualités basketball euh, on va dire. Donc c'est du 16 points, gros protège-projecteur avec trois pratiquement trois contre par match. Euh Pratiquement une interception, 2,4 passes et 8,7 rebonds. Donc, euh, des stats d'intérieur, euh, tout en somme, euh, plutôt correct. Euh, donc ce joueur, aujourd'hui, comme je le disais, c'est un poste 5, un peu sous-taillé, entre guillemets. Alors quand je dis sous-taillé, c'est peut-être pas le bon mot, je dire... C'est ce en, que en tu disais tout à l'heure, c'est que physiquement, voilà.
1: il, lui manque, il lui manque quelques trucs, il lui manque des épaules, il lui manque du muscle, quoi.
3: Voilà, exactement. Donc pour moi, c'est un peu juste euh, et j'ai... C'est ça qui me fait penser que ça peut être quand même un top joueur parce qu'il a des skills, il a la technique. Euh, ça reste quand même un joueur qui ne sert pas forcément le joueur le plus dominant aujourd'hui à NCA au niveau de la défense, mais qui, est à terme, avec une équipe qui est prêt à le développer sur ce point-là, peut devenir... Euh, par Rudy Gobert puisque c'est pas tout à fait le, le même style de jeu mais qui en tout cas peut devenir aussi euh, aussi bon euh, dans ce que peut être un défenseur au niveau de l'équipe tu vois on parlait un peu l'autre jour du débat tu vois de savoir si qui de Rudy Gobert ou de Ben Simmons était le meilleur défenseur je dis aujourd'hui Ben Simmons pour moi est un meilleur défenseur en un contre un ou Rudy pour moi est au-dessus dans l'organisation d'une défense en équipe voilà. voilà, ce n'engage que moi, bien entendu.
2: Mm -hmm. euh, donc voilà. Eddie, euh, oui. Ouais, Flo, j'ai une question par rapport à Mobli parce que ouais. euh, finalement, je connais peu le joueur. Mm -hmm. J'ai une bonne impression visuelle sur le peu que j'en ai vu, mm -hmm. mais euh, est-ce qu'il shoote Il shoot l'as pas précisé. Euh, mm -hmm. Alors au niveau de son tir,
3: euh, il shoote en périmètre qui est pas dégueu il a des ouais. très bonnes mains il peut driver il peut se créer son tir à mi-distance donc ça c'est cool après ouais. à trois points euh, non
1: 3 points c'est compliqué 1, mais sinon je crois qu'il qu a 60% 60% au tir quelque chose comme oui, ça hein, juste ah
3: oui alors j'ai pas donné ses stats au tir excusez moi mais du coup ouais, c'est du 60% au tir donc en, okay. en soi c'est un bon joueur bah, c'est <rire> un peu con mais au niveau de ses fondamentaux offensifs euh, c'est plus un intérieur prototype année 2000 où beaucoup de jeux au périmètre shoot à mi-distance et beaucoup de jeux au panier ouais, euh, c'est ça,
2: voilà. ça qui peut être un peu problématique le sens où ça, s'il doit compenser un, un peu un manque physique, ce qui est un peu normal à hein, un intérieur qui arrive en NBA, c'est souvent le cas, oui. ça peut être par le shoot extérieur maintenant et, euh, et c'est vrai que si tu combines un peu, euh, euh, on va dire, d'être sous-dimensionné physiquement, plus manquer un peu de jeu dans le périmètre, enfin à trois points, jeu extérieur, ça peut être difficile en début de carrière pour ce type de joueur. On en a vu des joueurs comme ça galérer hein, en début de carrière. Je pense là, à, comment il s'appelle euh, Nerlens Noël par exemple oui. Ah, oui. Bah, un voilà. peu ce genre de profil et, euh, qui était très prometteur, qui était resté très haut, je ne sais plus, un 6 ou 3 par là 6ème par les six ouais, ouais. et euh, finalement euh, il a quand même passé pas mal d'années galère avant d'avoir une place correcte on va dire en NBA donc ça me fait un peu à ça
3: voilà, après moi j'ai aussi après il y a aussi un autre point par contre qui là bascule un peu pour... et bon pour lui c'est qu'il peut par contre switcher facilement sur les défenseurs quand euh, ah ouais. je dans les équipes du coup et c'est pour moi ce qui peut lui quand même permettre d'être titulaire euh, alors je pense qu'au début il ne le sera pas forcément euh, justement comme tu dis pour son problème justement de shoot où je pense que pour avoir bah, aujourd'hui on voit que le jeu s'écarte de plus en plus euh, pour euh, ce genre de jeu je pense qu'il va lui falloir un peu de temps quand même parce que je pense que de toute façon même on le voit au niveau de l'NBA et c'est ce que les joueurs disent le plus, c'est que souvent ça va beaucoup trop vite. Et euh, pour moi, je dis voilà, j ça va dépendre de l'équipe qui veut, qui va le drafter. Quel euh, rôle on va lui donner aussi hein, finalement. Et je pense que c'est peut être un joueur potentiellement euh, All-Star quand même, euh, parce que voilà, c'est un joueur qui apprend très vite euh, et qui minimum de toute façon euh, représentera quand même un aura au moins une belle carrière, je pense, euh, de par sa défense. En tout cas, ça, c'est mm -hmm. sûr et certain.
2: Est-ce que ce n'est pas un profil un peu... Euh, je cherche des correspondances, hein, parce que ouais. je ne connais pas bien. Est-ce que ce n'est pas un profil un peu à la Wiseman euh, des Warriors Ah bah Complètement. C'est-à-dire complètement.
3: Ouais, le... un intérieur qui ne peut pas s'écarter, mais qui, par contre, a un jeu dans la raquette assez abouti, pour le coup. Donc, euh, comme je disais, tu vois, tir au périmètre, tir à mi-distance, euh, tir au les hoop, euh... De toute façon, ça va être un intérieur style pick-and-roll, quoi. Au début, ouais, faudra pas, je ne pense pas qu'il faut de toute façon ce genre de joueur, même s'il reste un bien offensivement, ce n'est pas le genre de joueur à qui tu vas créer des systèmes, tu, du moins très peu au début. Quoi. Ce sera beaucoup de mm -hmm. pick and roll et euh, voilà, du genre en transition, euh, qui pour moi, c'est dans ce style de jeu où pour moi je pense qu'il s'éclatera le, le mieux.
1: Mm -hmm. Alors, du coup, il irait potentiellement ou chez les Rockets ou
3: euh, aux Pistons Ouais, euh, bah. moi je suis pas ah, okay. fan
1: de, je, 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 je suis pas fan du fit Pistons parce que ouais, ça bon fait ça ça fait encore un, un, un... déjà les Pistons ils ont c'est un jeu qui est archi physique mm. euh, et qui est basé quasiment que sur ça euh, même si depuis euh, depuis quelques mois en tous les cas depuis le début de la saison ça reste compliqué parce que justement ils ont pas assez de joueurs pour euh, pour jouer pour jouer assez physique comme ils le voudraient et là justement vu que vu que tu viens de nous parler des difficultés du gars enfin euh, toi même si on sait que euh, sa qualité est d'aller au cercle mais que ça manque de muscle, ça manque d'épaule, ça manque manque de physique pour le faire, je pense que Détroit c'est pas de ça qu'ils ont besoin aujourd'hui, alors que les Rockets, il y a tout à reconstruire,
2: pourquoi pas Après euh, Rockets, il y a le problème, c'est il y a Christian Wood, ouais, Christian ouais, Wood qui est en train voilà. de développer. Euh, ils joueront sûrement pas avec deux pivots, enfin deux intérieurs. Euh, Et puis ouais. après Christian Wood,
3: euh, alors j'adore le joueur, mais est-ce que justement, voilà, je dis là je pense qu'ils veulent surtout développer un pré au Christian Wood. Houston et je pense pas que ça soit le meilleur fit possible parce que bon voilà, c'est aussi un joueur qui peut jouer sur le poste 4 et 5 Christian Wood mais pour moi oui. les deux ensemble je suis pas certain du, du fit sachant qu'en plus voilà, j'ai à trois points bon même si Christian Wood a un shoot à trois points qui est loin d'être dégueux dégueu mais voilà, ça il reste quand même ça il shoot mais voilà, je sais pas non plus un spécialiste derrière l'arc quoi. Mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, à Houston, s'ils veulent monter un joueur dans la raquette, justement, je pense qu'il serait plus à même de, de, de drafter un poste 3, 4, 5 qui puisse justement un peu apporter ce shoot qui manque un peu avec Christian Hood. Même si Kilionic, par contre, est un très bon shooter et qui est un pivot, lui, pur et dur. Mais je ne sais Mais pas est... si après, si, est-ce qu'il sera gardé à terme dans le projet de reconstruction des, des Rockets On Voir. Ben voilà, à, à voir. voir.
1: En tous les cas, on va voir justement s'il y, y a un autre joueur qui correspond là dans, dans les joueurs que nous a sélectionnés euh, dans cette draft 2021. On va juste faire une petite pause, tranquillement. On va se poser, on va écouter de la musique et puis ensuite, on va se retrouver pour la deuxième partie de cette euh, vision de la mock draft 2021 qui va arriver au cours du mois de juin. A tout de suite.
4: just wanna lie, what? the stitches wonder why, just wanna die. What? All I know is pain, what? all I feel is rain. What? I cannot maintain the madness of my brain. What? I resort to violence, what? my killers move in silence, what? like you don't know what I style. Though your killers the wilder. What? my dogs is with it. What? You want it? Come and get it. What? Took it, then we split it. What? Damn right we did it. What, what the F you gon' do when we run up on you? Messing with the wrong crew, don't know what we gon' i I'ma have to show what? how easily we blow. What? Let me find out there's some mo- Running with yo, the we can't handle, What? break it up and dismantle, What? light it up like a candle. What? Just 'cause I can't stand it, put my tapes. What? Like you bustin' grapes, What? think you holdin' weight, and you haven't met the Apes. What? Stop, drop, shut 'em down, and' up. Shut You and be sways Like a baby, DMX, what are your feelings on the tape? mind your business, lady. Nosy people get it too. When you see me, spit spirit, you know I'm trying to get rid of you. Yeah, I know it's pitiful. That's how killers get down. Watch my killers spit round, make you suckers kiss round. Just for talking clowns. or you think it's funny, then you don't know me, money. It's about to get ugly. Whatever dog, I'm hungry. I guess you know what that means. Come up off that green, drive to get over me. Don't make it a furnace scene. Give a dog a bone, leave a dog alone. Let a dog roam and he'll. Find his way home. Home of the brave, my home is the cave. And yo, I'm a slave to my home is the grave. I'm a pull papers, it's all about the papers. Tickets caught the papers and now they wanna rape us. Get at me, dog in a rips. But this one here I flips. You can tell when I kicked. Gonna be some sticks. What? What would that look for? What? When I walked in the door. What? Oh, you thought you was wrong? Boom, not anymore. What? Cause now you on the floor. What? Wishing you never saw What? me walk through that door What? with that four, four. What? Now it's time for babe. Two more to the head. Got the floor red. Yeah, that nag is dead. What? Another unsolved mystery. make them prove, Got them all like ooh. So to the next time you She,
0: mother... Passage en force, c'est maintenant. maintenant.
4: On est de
1: retour donc, sur prune 92 fm 3 toujours pour parler NBA, toujours pour parler de la future draft qui va arriver cet été donc avec toi Flo. On s'est intéressé aux deux futurs, en tous les cas potentiels, prospects numéro 1 de, de la prochaine draft qui sont donc Cade Cunningham et Evan Mobley. Je crois qu'il t'en reste deux à détailler. Arrête moi si je me trompe, peut-être plus Exactement, deux. Alors, on a... Mm -hmm. J'ai bien envie de commencer par Jalen Green.
3: Jalen Green Allez, ouais. je vais sur ma fiche. Donc, Jalen Green, c'est un joueur qui a choisi pour le coup de ne pas jouer en NCA qui lui évolue en G League. Qu'est-ce la... que ça change Alors pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas la G-League, c'est l'équivalent de la deuxième division de la NBA. C'est un peu la, le labo là où on teste des nouvelles règles, où on cherche à développer certains types de joueurs, qui notamment, on a pu voir cette année, qui ont pu faire pas mal des allers-retours, par exemple Tacofal, pour donner un, un, un exemple. Et euh, voilà, donc ce sont des joueurs qui jouent contre des pros, euh, qui sont payés, c'est surtout pour ça, la plupart des joueurs signent aussi puisque en NCAA aujourd'hui les gens ne sont pas rémunérés euh, aujourd'hui d'autres formes aujourd'hui ils ont des bourses donc, mais bon ça reste entre guillemets très peu mais on ne va pas rentrer dans le débat puisque mm -hmm. c'est un autre sujet mais euh, il joue dans l'équipe la j League Init Team donc c'est une équipe qui est été spécialement créée pour tous les jeunes sortant du lycée qui voulaient éviter de passer par la caisse NCAA donc mmh, voilà je m'en souviens on en a parlé en début de saison voilà donc pour donner un peu le profil d'équipe dans laquelle joue Giant Green. Donc c'est un joueur qui a eu un très bon très bon jeu cette année, donc 18 points de moyenne avec un total au shoot de 61% donc ce qui est très très haut, mine de rien, pour un pour un joueur de, de, de son calibre. Et surtout que ça
1: s'améliorait, parce que je crois qu'en mi-saison, il tournait plutôt autour des 50, il était même juste en dessous de la barre des 50, non
3: Exactement, bah, le, le pourcentage au shoot est démentiel en vrai, 61%, c'est quand même extraordinaire, c'est vraiment très très bien. Et ce qui surtout impressionne ces jeux joueurs, c'est son premier pas, sa capacité à se créer son propre tir, qui reste vraiment vraiment très intéressante et qui peut potentiellement justement finir au star sur ses deux qualités, car il excelle vraiment dans ce dans ce domaine. Par contre, le point noir un peu dans tout ça, c'est qu'il a encore un peu de mal pour créer pour les autres. Ça, ça sera le mmh. le, le gros progrès qu'il aura à faire là-dessus. Et aussi de prendre un peu plus soin du ballon, où il est quand même à trois pertes de ballon par match, ce qui, pour moi, est un peu élevé, je trouve, pour l'NCA, et qui, pour moi, à terme aussi, devra... Euh, bah, Qui devra faire attention en tout cas euh, à ce niveau de perte de balles quand il sera en NBA. Euh, et aussi bah, sa lecture au niveau du jeu, donc tu vois, ça, mine de rien c'est un peu lié bah, justement à la création pour les autres, euh, à la, aux balles perdu, donc c'est surtout ça. Et, euh, et ce Est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'il n'a pas un gros cuit basket il a un QI basket intéressant pour lui dans le sens où il arrive à lire les, à bien lire les défenses mais pour son jeu mais alors par contre quand ce qui est de parler des capacités à organiser c'est là où ça devient compliqué. On va dire c'est ça reste ça. Après au niveau de sa défense, bon, ça reste un joueur qui de toute façon fait 1m96 et 80 kg donc on n'en fera jamais un défenseur d'élite même s'il prend un peu de poids. Bon, ça restera je pense pour moi un défenseur pareil qui peut jouer défenseur dans une équipe de niveau correct, mais c'est pas forcément le, le potentiel qu'on qu prête à ce joueur-là. C'est vraiment le côté offensif qui fait qu'il peut être potentiellement drafté dans les cinq premiers. Voilà.
2: Yes, dit Ouais, moi je me demande justement par rapport au profil que tu que tu décris, mm -hmm. euh, ce type de joueur, il lui faut vraiment une configuration. Très spécifique pour que ça fonctionne. Dans oui. le sens où s'il n'a pas un poste 2 ou 3 créateur avec lui, ça peut vite bloquer. Si tu dis qu'il n'est pas super bon pour créer pour les autres et qu'il ne peut pas être décalé au poste 2, en fait, vu son, vu son physique.
3: Disons que moi, à terme, ce que je vois au plus haut pour ce gars-là, c'est que alors si justement il arrive à améliorer ses axes-là, il peut devenir titulaire et peut-être all-star NBA. Mais pour moi, à l'heure actuelle, au niveau de son profil, il a plus le profil d'un sixième homme. Justement, tu vois, de par sa qualité explosive, de par son jeu offensif qui est quand même très bon, ça va plutôt être un dynamiteur de banc. Donc au pire des cas, sa carrière ça ressemblera à celle d'un Lou Williams qui est plutôt intéressant et s'il peut développer un autre potentiel que celui-ci euh, bah c'est un peu plus compliqué parce que du coup là j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent en tête, hein. j'ai pas trop mmh. réfléchi euh, mais voilà pour moi après j'ai vu le joueur jouer c'est pas que je crois pas en ce joueur-là parce que ça reste un joueur qui est quand même bien haut dans, dans les drafts mais pour moi euh, pas ce, ce joueur-là je le, le sens un peu euh, je suis un peu mythique fille sur ce sur ce genre-là dans le sens où pour moi, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui restent à développer et pour moi, c'est quand même des axes très importants euh, du fait de, son, de sa taille où il ne pourra pas forcément jouer arrière, où ça restera un meneur pur. Et un meneur qui n'a pas les capacités pour organiser un minimum le jeu ne peut pas être titulaire en NBA. Donc, ouais, euh, ouais voilà. ça, c
2: est, c est, je suis d'accord. Ou alors, faut il faut qu'il soit entouré de créateurs, voilà. ce qui ne euh, court pas les rues non plus, donc... Euh, Simple, hein, pas
1: bah, simple. Et, et, match, et le problème, c'est que pour ouais. le moment, on, on l'envoie à Orlando, quoi. Il tourne autour de la quatrième place et la quatrième place, elle est pour Orlando. Et Orlando, des créateurs, ils s'en sont tous débarrassés.
3: Bah ouais. <rire> Aujourd'hui, ça va être Norris Cole qui va reprendre un peu le collier. Bon, qui apparemment, j'ai pas trop suivi les matchs de Norris Cole depuis qu'il est revenu. J'ai juste vu qu'il avait fait un match à plus de 7 passes. Donc peut-être que jouer à côté d'un Cole peut être un, avantageux pour lui, mais bon. Pour moi, ça reste un joueur où voilà, ça c'est le gars justement que je ne plus dans ce draft en disant Attention, potentiel énorme offensivement, mais beaucoup d'axe à développer.
2: Ouais, parce que c'est ça l'exemple que tu cites, par exemple, à côté de Norris Cole, ça peut créer des gros mismatchs en défense, ça. Mm -mm. Si lui, il n'est pas très bon défenseur, qu'il est léger. Tu l'associes à un Cole, ça peut être super compliqué entre des des backcourt un peu un peu grands. Mm. Euh, ouais, pas simple. Hein. Ou alors faut que ça devienne un, un, un sixième un, homme, un sixième homme ou un, vraiment un très très gros scoreur quoi. Voilà, ouais,
3: exactement. Ouais. Donc, euh, pour pas pour simple. Moi, hein. Non, 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 pas simple du tout. Donc c'est pour ça, dis moi, c'est le joueur où tu vois, je mets un gros point d'interrogation. Mm -hmm. Point d'interrogation. Donc voilà, de ce que je peux dire, de. M. Mm -hmm. Jalen Green.
1: Un petit dernier qui est pas mal classé également, qui est régulièrement dans les, dans les top 5, c'est Jonathan Cunningham. Lui, c'est mon coup de cœur, par contre. Je vous ah avoue,
3: ouais. j'aime beaucoup ce joueur. Donc, pareil, c'est un guard aussi euh, qui mesure pratiquement 2 mètres. Donc, euh, 1 m pour 95 kg, né en 2002, qui faisait aussi partie de l'équipe de Jalen Green. Donc, euh, le Cunningham, c'est sans doute le joueur qui, derrière euh, Cade Cunningham, justement, a le plus gros potentiel, c'est-à-dire euh, qui peut vraiment exploser. Euh, ce qui bloque un peu aujourd'hui sur le fait qu'il soit potentiellement drafté haut, ce sont ses pourcentages au tir. Pour vous les donner, il a 39% au final au tir, 62% au franc, ce qui est très faible hein, pour, un, pour un arrière, pas on ne va pas ouais. se cacher. Mais même si bon, après, il a joué que 13 matchs cette saison. Donc euh, voilà, ça pas reste beaucoup non plus. Un, hein. Ça ne fonction... peut pas lui porter préjudice Justement, c'est-à-dire, tu vois, justement, c'est le deuxième point un peu noir sur son, sur son tableau, c'est que, voilà, effectivement, il a joué très peu de matchs, il faudra qu'il progresse justement au tir et au playmaking, même si... Il y a déjà des axes d'amélioration qui a été notifié cette année ou quand on a vu son premier match et ses derniers matchs où il s'était clairement amélioré. Donc c'est aussi là-dessus où il y a une grosse cote sur lui, c'est qu'il apprend très vite, il apprend très très vite, il a un très bon mental, gros bosseur. Donc bah, forcément, hein, billet. Euh, quand tu as un gars avec un certain potentiel et qu'on te dit « il bosse, il bosse, il bosse » et qu'il apprend vite, généralement, euh, ça ne dépasse pas de la cinquième place, surtout sur ce genre de, de joueur, euh, car voilà. Kuminga, il ne faut pas non plus voler voiler la face. Ce ne sera pas un joueur qui va être exceptionnel dès sa première année. C'est plutôt un joueur à développer style là. Même si ça n'a rien au niveau du style de jeu, mais plutôt en termes de potentiel et d'explosion, un Antetokounmpo, tu vois qui finalement a mis du temps à s'affirmer dans la ligue. Je vois plus, s'il si fait une grande carrière, avoir ce type de carrière-là en tout cas. Mmh. Donc voilà, euh, petite information aussi au niveau de l'historique blessure où euh, il a un genou qui... Il a donné quelques soucis par le passé, donc à surveiller. Et puis et puis voilà ce que je peux dire sur sur ce jeune homme, Jonathan Kumininga, qui vient du Zaire, pour être plus précis.
1: Mais qu'est-ce qui fait que c'est ton coup de cœur, toi, du coup
3: Alors moi, ce qui fait que c'est mon coup de cœur, bah justement, c'est en termes de potentiel, euh, du fait que ce soit un joueur qui bosse beaucoup qui malgré justement ses difficultés au tir euh, comme je le disais cette année on a quand même pu voir des gros axes d'amélioration Donc c'est-à-dire tout ce qu'il avait entre guillemets tout ce qu'on lui a demandé entre guillemets tu vois, de travailler cette année il s'améliorait dans tous les secteurs de jeu et quand j'ai amélioré c'est vraiment bien amélioré donc tu vois en plus de ça c'est quelqu'un qui est réceptif au conseil du coaching ce qui n'est pas forcément tout le temps évident surtout pour des joueurs comme ça euh, où on le voit aujourd'hui où dès que c'est des très hauts choix de draft généralement bah T'as même des joueurs qui se permettent de choisir leur équipe, sans donner de nom, hein, bien entendu. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a un très bon mental aussi. Et un mental, aujourd'hui, c'est aussi bah, euh, un point hyper important pour réussir un billet. c'est pas mes peur. et euh, du coup, c'est ce que j'aime beaucoup ces joueurs-là aussi. Voilà. Et qui... Euh voilà, parce que je me suis trompé en plus dans cette taille, hein, excusez-moi, il fait 2m3 pour 2m11 d'envergure. Alors, voilà, moi, le truc, c est c est que, que j'ai trouvé,
1: j'ai aussi trouvé qu'il faisait 2m1, tu
3: vois, j'ai trouvé trois tailles différentes sur ce mec. Bah, <rire> en fait, euh, moi, j'ai pris 2m3, mais c'est avec chaussures, pour le coup. <rire> Donc, ça doit Donc faire 2m1. Okay, non, mais allez. après, de toute façon, voilà, de toute façon, on sait très bien que le mythe de latin et NBA, c'est n'importe quoi, où t'as Kevin Durant qui dit qu'il fait 2m6, alors que t'as Demarcus Cousin qui fait 2m13, il est plus petit que lui, tu fais les gars, il y a un problème. <rire> Donc voilà, je cite les tailles pour les donner, mais bon, généralement, de toute façon, elles ne sont jamais vraiment bonnes. Et aussi une belle envergure pour ce joueur qui, à terme, peut aussi devenir un défenseur intéressant car il a les capacités physiques pour jouer sur le poste qui est, du coup, je sais pas spécifié, mais un poste 3-4, mm. qui est parfait pour l'NBA NBA actuelle, en tout cas. Et oui, parce qu'il a en plus de ça un profil euh, qui est parfait pour le jeu de la NBA actuelle, quoi. Donc, c'est mmh. ça aussi, malgré son shoot un peu déficitaire. Mais euh, c'est pour moi le seul vraiment point noir de toute façon de son profil. C'est le shoot où là, il va, il va falloir qu'il shoot. Il va passer des séances entières à shooter déjà au lancer franc. Au lancer franc, mais, mais
2: voilà. J'ai une question, euh, mmh. à Flo, justement. C'est hyper intéressant, euh, spécifiquement ce, ce joueur. Ça va pas être très très difficile de, de, de drafter cette année par rapport au peu euh, aux échantillons super faibles qu'on est en train d'évoquer là on parle d'un joueur qui a joué 13 matchs cette année quand même 13 matchs c'est juste c'est ridicule je veux dire 13 matchs on peut être en sur-régime ou en total sous-régime c'est pas une saison euh, c'est pas une saison de basket est-ce que tu crois ah, pas qu'il y a des, justement des difficultés des, euh, des erreurs plus que d'habitude
3: mmh. Alors pour moi, je pense que cette année, la draft, alors déjà, pour comparer par rapport aux autres années, déjà en termes de niveau, euh, à la limite, ouais. euh, cette année, la draft est beaucoup plus forte que ce qu'était la draft précédente. Ah ouais Oui. Bon, sauf qu'on le voit en fait euh, de toute façon les drafts de d'une année sur l'autre peuvent varier. Des fois, on dit que c'est des gros potentiels et puis finalement, on voit que voilà, c'est pas forcément bon. Mais euh, cette draft-là est censée être meilleure ou en tout cas il y a potentiellement plus de all-stars à en devenir que de liens dans la dernière draft. Mais après, voilà l'année dernière c'est un contexte particulier pour la draft de la mélobo et, et compagnie puisqu'il y avait le Covid aussi qui était entré en place dedans mais là euh, je pense que justement ce sera peut-être plus facile que l'année dernière où on a quand même un meilleur échantillon là pour le coup euh, Kuminga comme je disais si on a vu peu de, peu de matchs de sa part c'est justement à cause de son genou où il a quand même raté quelques ouais. matchs et, euh, et et voilà mais mais sinon dans l'ensemble voilà ça reste si tu veux aujourd'hui qui est une gamme qui est, je pense pour moi le numéro un indiscutable. mon mmh. avis. Euh, après, derrière, tu as justement Moubli, un autre joueur qu'on n'a pas parlé mais qu'on citera plus tard qui s'appelle Jalen Suggs et qui joue à Gonzaga. Gonzaga qu'on rappelle euh, finit en, en finale euh, du Final ouais. Four. Mmh. Jalen Green et Jonathan Kuminga. Donc ça, ça reste euh, ce groupe-là. C'est le, ça va être sans doute le top 5 avant les ouais. probables tests. Ça peut changer, bien entendu, d'ici là. Et au niveau du troisième groupe, après, tu as, on va dire, une dizaine de joueurs qui se partagent entre la cinquième et quinzième place où, pour le coup, c'est beaucoup plus homogène. Donc là, cette année, ce qu'il faut absolument savoir pour les équipes qui vont sélectionner o, qui et qui veulent un joueur à très haut potentiel, il faut que ça se drape dans les cinq premières places. Après, je dirais que la place 5 à 15, on va plus tomber sur des profils qui pour moi, seront plus des bons role players NBA, mais qui n'ont pour moi pas le potentiel pour être de futurs all-star. Même si, bon, on sait toujours qu'il y a toujours un style qui peut, bien entendu, arriver. Ok. Merci
1: voilà. Flo pour Merci. cette expertise. On va se retrouver dans les toutes prochaines minutes sur Prune. Il va nous rester quelques, quelques petites courtes minutes pour justement se poser la question. Les Français ont-ils une bonne chance d'atteindre des belles places sur cette draft 2021 vous connaissez déjà la réponse, mais on va quand même se poser la question <rire> A tout de
0: suite. I got the hookah, who got the bottles? Who got the ah ah ah? Got a new bitch, got a new body, got a new ah 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 ah. He got that hush stroke, yeah. But ah ah ah, he got that good throw, uh. And ah ah ah, he paid that car note. But ah ah ah, do ah ah ah, he can't stay hard though. Y'all know in my group chat lit, like ah 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 ain't shit, 'cause ah 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 came quick, so ah ah. Can't hit, and I been that bitch when I hop in that whip. Don't tell me you proud of me, you gotta proud of me, you better spend that shit. Drink. We in the building, we in the party, we in the ah ah ah. We getting money, we getting cards, and we getting ah ah ah. I got the hookah, who got the bottles, who got the ah ah ah. Got a new bitch, got a new body, got a new ah ah ah. We in the building, we in the party, we in the ah ah ah. We getting money, we getting cards, and we getting ah ah ah. I got the hookah, who got the bottles, who got the ah, ah, ah. Got a new bitch, got a new body, got a new ah ah ah. She talking 'bout ah ah ah. She saw me and started stuttering. She got a man, but she dubbing him.
4: She got friends and she come with 'em. Ah, uh, she like that's Fabi. Let's go and have some fun with him Yeah, uh, let's go and have some fun with him Look, I pull him out, she rubbing 'em. Ops, subbin' Ah, them. They don't want none of them. Uh, I got a gun, that's a karate I got a gun, that's a
0: karate We in the building, we in the party, we in the ah ah ah. We getting money, we getting cards, and we getting ah ah ah. I got the hookah, who got the bottles, who got the ah ah ah. Got a new bitch, got a new body, got a new ah ah ah. We in the building, we in the party, we in the ah ah ah. We getting money, we getting cards, and we getting ah ah ah. I got the hookah, who got the bottles, who got the ah ah ah. Got a new bitch, got a new body, got a new ah ah ah. with my niggas and left with a daddy. my niggas and left. Uh, the way that she eat it, I might call her zaddy she it, Yeah, her zaddy. she all in my titty, she all in my fatty And after we done, I give her a Uber and send him to Addy Bitches be married, I'm in that new G-Wag This ain't no Gucci bag I put in working, got me a Birkin, I see why you be Ooh. mad I say it's Liddy, it's Liddy I got the key to my city I got the swipers, I got the lifers I got accounts in the millies Dream. We in the building, we in the party, we in the ah ah ah. We getting money, we getting cards, and we getting ah ah ah. I got the hookah, who got the bottles, who got the ah ah ah. Got a new bitch, got a new body, got a new ah ah ah. We in the building, we in the party, we in the ah ah ah. We getting money, we getting cards, and we getting ah ah ah. I got the hookah, who got the bottles, who got the ah ah ah. Got a new bitch, got a new body, got a new ah ah ah. Passage en force, c'est maintenant
1: Dernière partie de Passage en force sur Prune. On est ensemble pendant les toutes prochaines minutes, encore jusqu'à 22h. On fait le point donc sur la draft 2021. On a fait le point sur les 4-5 premiers prospects, en tous les cas ceux qui devraient atteindre le top 5 de la draft 2021. Mais on n'a pas beaucoup parlé des Français, les Français qui, sur la draft dernière, sur l'avant-dernière était plutôt plutôt pas mal. On se souvient des Franck Nillikina qui ont pas été classés trop dégueulassement. L'an dernier, son nom m'échappe. Kylian terrible. Kylian qui a fait ouais, bonne impression. Merci Flo. Est-ce que cette année, on va encore voir des Français au premier tour, Flo Pour moi, non. <rire> ouais. Alors on, on précise que les deux principaux Français qui se présentent à la draft, qu'ils l'ont annoncé
3: il y a quelques jours, ce
1: sont Yves Ponce
3: et Joël Ayaï. Alors... Voilà, je je dis non, mais il y a un petit astérisque quand je mets non. Je dis voilà, ah. je pense que quand même que Joël Ayayi a une ch... euh, d'être drafté au premier tour dans le sens où certaines mock drafts le situe quand même fin du premier tour, mais fin. Euh, là, tu vois, par exemple, moi, je sais que là, je suis sur euh, un site euh, où il est classé 27 septième Là, par exemple, si je vais sur un autre site internet, on peut voir qu'il peut être classé bon, du coup beaucoup plus bas où là, je le vois au deuxième tour à la 47 e position. Ouais. Donc, pour moi, beaucoup de gérateurs. Je pense que de toute façon, Joël Ayaï, euh, ce qui va être pour lui fondamental s'il va être pris au premier tour, ça se déroulera lors des tests qu'il pourra faire euh, lors soit des différents training camps ou des différents entretiens qu'il passera avec les franchises. Mmh. Euh, Yves pense pour moi, c'est... Moi, c'est pareil, je pense que même Yves Ponce a plus de chances, mais c'est mon avis perso et je ne le souhaite pas, mais pour moi, n'a pas forcément de chance d'être drafté cette année. Moi, je le vois plus nous faire un peu une signature à la TI, où par contre, je pense qu'il a sa place en NBA, mais plutôt pour un et contract Je pense qu'il a plus le profil... Et pour moi, le niveau d'un joueur pour l'instant qui peut prétendre à, à cette place-là, puisque l'année dernière, on a quand même eu deux Français draftés au premier tour, qui sont Théo Malédon et Kylian Hayes, et qui, bon, alors pour l'instant, où il y en a un qui est définitivement été drafté trop bas, et qui sera sans doute le style de cette draft, je cite Théo Malédon, qui a été drafté au premier tour par Oklahoma, mmh. et Kylian Hayes, à lui, a découvert... Connu un début de saison un peu plus poussif, mais qui revient super bien depuis son retour de la blessure et qui joue sur le banc. Et qui, je pense, pour moi, lui est bénéfique pour l'instant, mais qui, pour moi, je pense qu'il enfin, y sera amené à avoir une très belle carrière en NBA. Mm -hmm. Mais pour moi, ceux qui arrivent cette année sont beaucoup plus faibles. Et ouais. je pense qu'on aura quand même des Français draftés, mais ça sera du second tour.
1: Mm -hmm.
4: plus,
3: pour part ma
1: qu'on fasse une petite carte d'identité quand même, Joël Ayaï, pas grand, hein? 1m93, 1m98 d'envergure, 72 kilos, 21 ans, c'est maintenant ou jamais pour se présenter à la draft, il vient de Gonzaga. Euh, parmi ces faits notables, un fait notable, mine de rien, c'est le premier joueur de l'histoire de la NCA à avoir réalisé un triple-double sans perdre un seul ballon. Avec 12 points, 13 rebonds et 14 passes décisives, ce qui est quand même pas dégueu. Et puis surtout, il a un truc pour lui, c'est que depuis qu'il est arrivé en NCA, il progresse énormément. Première saison blanche, une vraie première année qu'il a fait très discrètement à, à 5 minutes par match. Et puis une saison sophomore à 10 points, 6 rebonds et 3 passes de moyenne. Et puis là, cette saison, il tournait il y a quelques semaines encore aux alentours de 12 points, aux alentours de 7 rebonds et de 3 passes de mémoire. Il était un petit peu au-dessus d'une interception, ce qui sont quand même pas des stats
2: Horrible, je trouve. Eddie. Ouais. Alors ouais, je prends je prends la parole sur Aiyi. Alors justement, je vais pas être hyper objectif parce que le seul match que j'ai vu, c'était la demi-finale euh, contre UCLA où mm -hmm. il fait son, euh, son record en carrière en points et je l'ai trouvé euh, hyper fort. Il a fait il a fait un super match. Euh, mais bizarrement, en fait, je trouve que sa cote n'a pas forcément trop euh, trop explosé suite à ça. Comment il comment il a joué dans le dans le tournoi final sur le, sur le la globalité?
3: Il a super bien joué. Ah, il ne faut pas le nier, il a, il, a fait une super, il a fait un super
2: tournoi. D'accord. Ouais. Et du coup, ça n'a ça, ça pas spécialement développé sa cote davantage
3: Pas pour l'instant, ça peut venir. Non, parce ouais. que voilà, puis, comme tu le disais, ce qui bloque un peu, c'est son âge. 21 ans ouais. pour un prospect, c'est quand même... Euh... Ah, on ne va pas dire que c'est vieux parce que... Un ouais, peu. Es pas sûr, on peut le dire c'est vieux mais, mais voilà pour un joueur drafté malheureusement à NBA on voit plus maintenant des mecs draftés entre 18 et 20 ans une fois que tu passes les 21 à 22 ans malheureusement en fait euh, ce qui pêche un peu c'est ton potentiel Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait Joël Ayaï ce qui pêche un peu pour moi c'est que ça reste un très bon joueur de toute façon de basket il, même s'il ne va pas de toute façon en, en NBA pour moi il va s'éclater en Europe ça c'est sûr et certain euh, non, ce, qui, ce, qui, ce qui un peu ressort moi je pense au niveau de ce que j'ai pu voir ou entendre sur lui c'est euh, son manque de potentiel justement dans le sens où pour moi là il joue déjà très bien il va, se, il va, il va forcément s'améliorer mais sa marche de progression est euh, considérée comme plus courte. Par les insiders NBA. Bon, alors après, ah on avoir très bien une bonne surprise. Mais moi, dans ce que je peux voir sur Internet, Twitter, enfin, toutes les plateformes du basket, c'est ce, ce qui fait un peu peur chez les gens, c'est qu'en fait, ils ont peur que sa marche de progression du fait de son âge soit automatiquement plus réduite. Euh, et puis, bah, c'est aussi le fait que si c'est un Français, même si aujourd'hui on sait que la, la, NBA est, est plus expansible au niveau du, de tout ça, mais voilà, c'est pareil. Je pense que je, si Joël était éricain aujourd'hui, il serait peut-être aussi plus à même je pense à être drafté au premier tour
2: ouais mmh. j'avais pas pensé à ça mais effectivement 21 ans c'est un poil tard déjà dans le, dans le, dans, au regard des, des, des scouts donc ouais ça peut jouer bah, sur de des défaveur
3: effectivement bah, il lui reste encore de toute façon une année à faire à la fac il s'est pas encore prononcé je crois hein, de toute façon sur euh, si, sa partie si, pas... si, si, ah, il, si, si, il se présente il se présente à la draft ouais. il l'a annoncé il y a quelques jours oui. OK bah j'avais pas vu l'info excusez-moi mais euh, donc oui s'il se présente là tu vois je regarde ses stats la première année tu vois il était 1,7 points 10,6 points et 12 points cette année après pour moi j'ai des stats qui sont correctes même plus que correct, parce que euh, je trouve que ça reste quand même des bonnes stats pour une équipe qui joue le Final Four. Généralement, euh, c'est rare de croiser... des bah, De toute façon, même dans des équipes comme Gonzaga, c'est très rare de croiser des, des joueurs qui vont te marquer 20-25 points, points par match. Car dans ces équipes-là, il y a vraiment une vraie culture de la gagne en termes de titres. Et Gonzaga est plus une université qui forme ses joueurs pendant 4 ans qui finalement euh, forme des freshmen pour les libérer au bout d'un an. C'est pas du tout le style de l'équipe. Généralement, Gonzaga a plutôt tendance à récupérer des joueurs alors qu'ils sont pas forcément... Euh, en dehors du top 100 des, des meilleurs lycéens euh, qui peuvent jouer dans le circuit euh, actuel en, en AAU, si j'ai pas de bêtises et, euh, et voilà. Mais voilà, moi je dis c'est un peu moi ce qui me bloque sur ouais, c'est voilà c'est moi c'est c'est plus sa marge de progression juste qu'il peut aller. Si ça trouve, il peut tous euh, très bien nous, nous mettre sur le cul ça c'est tout à fait probable aussi puisqu'il a il est quand même très talentueux hein, le ouais. les gars. Mais euh, voilà moi c'est juste la petite inquiétude que j'ai pour lui sinon. Moi, ça ne serait pas choquant, en tout cas, de le voir au premier tour. On ne dirait pas, mais qu'est-ce qu'il fait là, machin, il n'est pas assez bon, non, non, il ne faut pas exagérer. Pas. Mais bah, je, moi, je peux que lui citer. Après, tu vois, justement, une équipe comme Brooklyn, bien, Il, il aurait être pas être
1: de place. Ouais, mais il n'aurait pas, pas vraiment de place pour jouer. Vu comment l'équipe de Brooklyn est taillée aujourd'hui, ça ne ça, ça, ça permet pas vraiment de lui promettre des minutes de jeu, quoi.
3: Ah, Tu sais, mais de toute façon, moi, je pense que Joël ne n'aura pas beaucoup de temps de jeu l'année prochaine. Oui, oh, il a, faut aussi faire ça malheureusement si déjà il arrive à choper 10-15 minutes par match ça sera déjà très bien hmm. déjà très bien
1: et encore je te trouve gentil oui euh, ouais. <rire> mais ok donc on aura bien compris que c'est pas, pas une draft à observer pour les français de toute façon là ça va être compliqué ça sera moins suivi cette année oui ça c'est sûr c'est clair euh, et bah ben, les gars merci beaucoup pour, euh, pour cette belle émission, pour euh, cette belle expertise, pour cette belle question. Euh, nous, on va vous laisser euh, tranquille hein, sur euh, la, suite, euh, la suite des événements sur Prune. On vous rappelle que toutes les émissions, elles sont disponibles euh, en podcast, en réécoute et gratuitement sur le site de Prune, www.prune.net. Et on va se retrouver euh, la semaine prochaine, 21h22h, lundi prochain, pour toujours causer de NBA. Salut les gars, bonne soirée.
3: Salut, bonne Allez. soirée.
4: What time is it Bilton. 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 Hey.